0: Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le troisième épisode de Grande Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mises à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Clara pour vous accompagner. Aujourd'hui, nous allons parler d'art. Il était une fois l'amour. Après avoir commencé notre podcast sur un thème d'actualité, je vous invite d'ailleurs à l'écouter si jamais vous l'avez manqué, nous revoici aujourd'hui avec un thème plus léger et qui devrait certainement vous parler. L'amour est source d'inspiration dans les arts depuis la nuit des temps, qu'il s'agisse de moments joyeux ou douloureux. Combien de chansons ont été composées après des chacrins d'amour Combien de poèmes sont écrits pour déclarer son amour Combien de tableaux représentent la passion Quand on parle d'amour, on pense souvent à l'être amoureux. Mais c'est aussi l'amour d'un ami, d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un artiste, d'un lieu. Aujourd'hui, nous vous présentons des œuvres que l'on aime et qui nous parlent d'amour. Commençons par la littérature. La littérature est un art de prédilection pour rencontre de l'amour, à travers les âges, à travers les époques, que ce soit de l'art poétique, du roman ou de la chanson. La littérature est un miroir de l'amour en passant des divinités mythologiques à l'amour réaliste de notre époque. Je n'ai pas choisi un livre connu universellement pour parler d'amour comme peut l'être Roméo et Juliette de Shakespeare ou La princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Je n'ai pas non plus choisi un auteur réputé pour ses histoires d'amour comme Guillaume Musso ou Jane Austen. Aujourd'hui, on va parler de Tourbe et de Mon Amour de Pierre Bottero. Pierre Bottero est un auteur français né en 1964 et mort prématurément à l'âge de 45 ans, connu pour sa trilogie La quête des Willans et aussi du pacte des Marchands. Une majorité de ses œuvres fantastiques se croisent entre passages de personnages, de références au univers. Malheureusement, il n'a pas pu achever Les âmes croisées, qui sera finalement une œuvre posthume. Grand fan de la littérature fantasy et fantastique, il est instituteur avant de se consacrer entièrement à l'écriture à partir de 2005. Il sort donc tour B2 Mon Amour juste avant de faire de la romance son activité principale. La tour B2, c'est le gratte-ciel dans lequel vit Tristan. Il y rencontre Clélia, une fille qui porte le nom de la Chartreuse de Parme, l'héroïne de Stendhal et qui est un peu différente, et qui parle tout le temps de littérature. Sans surprise, il va tomber amoureux. Une histoire d'amour peu originale, mais poétique, émouvante, surprenante. Impossible de lâcher ce roman une fois qu'on l'a commencé. Très facile à lire, sa construction n'est pas classique. On alterne entre les pensées de Tristan et le journal de Clélia, qui est plein de mini-poésie. En résumé, Tourbée de mon amour, c'est une fille un peu bizarre, un adolescent maladroit, un vieux cinglé, une histoire de famille et beaucoup de mots. Et c'est Nora maintenant qui va nous lire un
1: extrait du livre qu'elle a choisi. Extrait du chapitre 15 Plus de phrases seules demeurent Clélia Son regard, limpide, lumineux, si troublant Les courbes, sa nuque, ses bras, ses hanches, ses lèvres La douceur satinée d'une peau à peine effleurée Promesse jamais tenue, puisque jamais prononcée, jamais envisagée. La serrer, contre lui. Éternité. Refermer ses bras sur elle en un cercle minuscule et infini. L'embrasser, lèvres qui se frôlent, baiser esquissé, retenu, prolongé. Doucement. Voir dans ses yeux gris s'éveiller une flamme étonnée, éblouie, fascinée. L'aimer. En vrai, sans limite, hors du temps. Désir. Si fort, si douloureux. Incompris. Plaisir. Solitaire. Merci pour cet extrait que je trouve très doux.
0: Maintenant, on place au cinéma. On a tous plus ou moins des films qui nous marrent, qui nous bouleversent. Des réalisateurs qui nous accompagnent, qui nous font rêver, qui nous font pleurer, qui disent quelque chose de nous. C'est pour ça que le choix d'aujourd'hui n'est pas anodin. Le film choisi parle bien entendu d'amour. Mais il est aussi question de mettre en avant et en lumière un réalisateur. Ce réalisateur, c'est Xavier Dolan. À seulement 31 ans, il a déjà réalisé 8 films. Réalisateur, scénariste, acteur, doubleur et producteur canadien, il s'occupe aussi, entre autres, du montage de ses films, des costumes et de la direction artistique. Le film qu'il fait connaître en France, c'est Mommy, sorti en 2014. Le film est d'ailleurs récompensé au Festival de Cannes puisqu'il obtient le prix du jury. Toutefois, il a parfois du mal à se faire entendre du milieu du cinéma, car il met le doigt sur des problématiques sociétales qui ont tendance à déranger. Le film que je vous présente est son dernier film, Mathias et Maxime, sorti en 2019. Mathias et Maxime font partie d'une bande d'amis qui se connaissent depuis leur plus tendre enfance. Un jour, Erika, l'une de leurs amies, réalise un court-métrage et ils sont volontaires pour jouer dedans. Mais ce qui s'afface, c'est que les deux amis doivent s'embrasser. Ce baiser qui semble anodin confronte Mathias et Maxime dans leurs préférences, bouleverse l'équilibre de leur cercle social et de leur être tout entier. Ils sont des bouts de l'un est cruel, tandis que l'autre ne peut plus penser à autre chose. Il est comme prisonnier et, qu et n'a qu'une seule idée en tête, partir loin. C'est ainsi qu'ils se décide à partir en Australie pour passer à une autre vie, et les spectateur lui, assistent à leurs angoisses et à leurs questionnements. Doux, parfois injustes, touchants, cyniques, brutaux, aimants, ils font face d'une manière différente à ce qui leur tombe dessus. On ne sait pas où ça va les mener, mais ce qu'on a envie de leur dire, c'est qu'ils sont libres de s'aimer. Alors si vous aimez les paysages québécois, l'automne, le Québec en automne, la bonne musique, les bandes de potes, si vous aimez être bouleversé, si vous aimez la vie, la joie, la peine, la colère, et surtout si vous aimez l'amour et l'amitié, alors ce film est pour vous. Passons maintenant à un peu de poésie. Ce coup-ci, je vais parler d'une œuvre, non pas d'un artiste, mais de deux. C'est un extrait du recueil Les mains libres de Paul-Éluard et Manaret. Les mains libres est un recueil de poèmes et de dessins, publié pour la première fois en 1937. Les dessins ont été réalisés par le photographe surréaliste américain Man Ray et sont illustrés par les poèmes du poète français Paul-Éluard. Le recueil a pour origine une forte amitié entre les deux artistes. Il a plusieurs thématiques comme la main, la femme, la couture et la liberté. Paul-Éluard est un poète né à Saint-Denis en 1895. Il est connu également sous les pseudonymes de Didier Desroches et de Brun. Il épouse Nuche, modèle de Man Ray, qui dit d'elle que c'est l'égérie la mascotte, la femme des surréalistes. Man Ray, lui, est un peintre, photographe et réalisateur de cinéma américain, né en 1890 à Philadelphie. Il arrive à Paris en 1921 grâce à Marcel Duchamp. C'est là qu'il y rencontre des artistes surréalistes dont Paul Elioark. En 1936, il fait la connaissance d'une femme qui devient son amante, son modèle et sa muse. Inséparable, Manre l'introduit dans son cercle d'amis artistes et écrivains, adeptes du surréalisme, mouvement alors en vogue. Dans son autobiographie Autoportrait, Maneret décrit le groupe constitué entre autres par Paul Éluard et son épouse Nuche. C'est ainsi que débute une histoire d'amour étroitement mêlée à une vie artistique intense au sein de la communauté surréaliste. Pour parler d'amour, j'ai choisi le poème
1: solitaire. Et on retrouve
0: Nora pour nous le lire.
1: J'aurais pu vivre sans toi, vivre seule. Qui parle, qui peut vivre seule, sans toi Qui Être en dépit de tout, être en dépit de soi. La nuit est avancée, comme un bloc de cristal, je me mêle à la nuit.
0: Merci Nora pour cette belle lecture. Paul-Éluard retient dans ce poème, de ses deux mains entre entrelaçant un fil, le thème de la solitude, source d'angoisse dans toute l'œuvre du poète. Si dans le dessin les deux mains pouvaient suggérer l'isolement et la solitude, il s'agit de deux mains de femme. Or, dans le poème, l'adjectif solitaire qualifie le poète confronté à la solitude, à l'absence de la femme aimée. C'est l'autre dont il risque d'être séparé qu'il voit dans le dessin. Plus qu'une thématique générale, le titre appelle une voix, une voix solitaire qui va ouvrir et fermer le poème avec le pronom « je ». Le poème est une sorte de dialogue, à la fois avec la femme aimée, toi, mais surtout avec lui-même. Dialogue intérieur sur la relation amoureuse. Et si le dessin ne vous suffit pas comme art plastique, n'ayez crainte. J'ai décidé de vous parler d'une sculpture aussi. Pour cet épisode sur l'amour, un nombre incalculable d'œuvres sont possibles. Mais il me tenait à cœur de présenter des œuvres pas si connues que ça. Dans cette catégorie sur les arts plastiques, nous aurions pu parler du célèbre baiser de Klimt ou de la valse de Camille Claudel. Mais mon choix s'est porté sur une sculpture de Brancusi. Constantin Brancusi est un sculpteur roumain, né en 1876 et naturalisé français à 76 ans. Il meurt 5 ans plus tard, à l'âge de 81 ans. Disciple de Rodin, précurseur dans l'abstraction sculpturale et la sculpture surréaliste, il est également photographe. De son vivant, il fait visiter son atelier, que vous pourrez d'ailleurs aller visiter une fois le confinement levé, il se trouve sur la place du centre Pompidou à Paris, où chaque œuvre est posée d'une manière particulière. En déplacer une, c'est pour l'artiste, un désastre, une rupture dans l'harmonie. L'œuvre dont je vais vous parler s'intitule Le Baiser, il s'agit d'une série de 40 sculptures créées à partir de 1905 et qui devient un motif récurrent du sculpteur. Le Baiser, taillé dans la pierre, Représente un homme et une femme qui s'embrassent et qui s'enlacent. Les deux amants, à l'image de leur amour, acquièrent l'éternité grâce à la pierre qui les enveloppe. Rien jamais ne pourra alors les séparer. La particularité de cette œuvre est que, contrairement au modelage habituel, Brancusi choisit de procéder par la technique de ce que l'on appelle la taille directe du matériau. C'est-à-dire que c'est un procédé archaïque et primitif qui privilégie le bloc original d'où surgit la forme. Les amants ne sont alors pas taillés avec des détails, ni finement. Cette sculpture est à la fois amusante et douce. Cette sculpture est remplie d'amour. Pour terminer ce podcast, je vous présente la dernière œuvre qui est une chanson. Et aujourd'hui, c'est une chanson de Grand Corps Malade. Même si tout le monde le connaît, voici quelques informations concernant. De son vrai nom, Fabien Marceau, il est slammer, poète, auteur-compositeur-interprète et réalisateur français. Et ouais, rien que ça. Il est même nommé au César 2018 dans trois catégories meilleur film, meilleur premier film et meilleure adaptation pour patient. La chanson dont il est question s'appelle Dimanche Soir, on la retrouve dans l'album Plan B sorti en 2018. Rempli de poésie, il s'agit d'une véritable ode à l'amour et plus particulièrement une ode adressée à sa femme avec qui il a eu deux enfants. Cette chanson elle le récit du quotidien d'un couple qui, malgré les hauts et les bas, continue à s'aimer et à se soutenir. Cette chanson, c'est un cri d'amour, une déclaration qui réchauffe le cœur, des mots qui rassurent, qui cajolent, qui embrassent. Grand corps malade dit au monde à quel point il aime sa femme, ce qu'elle lui apporte, ce qu'elle lui permet de vivre, grâce à qui il se sent vivant. Grâce à elle, la tristesse, la mélancolie que chacun de nous peut ressentir le dimanche soir, lui, il ne la connaît pas. Il ne la connaît plus parce qu'il sait qu'il n'est plus seul et que ce qu'il attend le lendemain est tout aussi beau que ce qu'il a déjà. Parce que ce qu'il attend, c'est retrouver l'amour de sa vie et que finalement, les défauts qu'il peut lui trouver, il ne les changerait pour rien au monde. Parce que ce qu'il aime chez elle, c'est tout ce qu'elle est, et parce qu'ensemble, ils ne sont plus qu'un. Et maintenant, je vous laisse quelques instants écouter la chanson. Il s'agit de la version acoustique, qui est encore plus belle à mon sens que la version euh, normale. Et je vous mets au défi de ne rien ressentir, et de ne pas être ému.
2: Parce avec moi, le temps a pris de nouvelles dimensions. Que ma routine s'est égarée dans ces changements de direction. Parce que les jours de la semaine se mélangent dans ce bazar. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce que ça arrive tellement souvent que je sois en pique de sentiments. Et que ma pudeur accepte quand même de te le faire comprendre gentiment. Parce qu'il paraît que l'homme s'habitue vite, s'habitue trop. Et que moi je sais que mes deux mains ne se lasseront jamais de ta peau. Quand je vois tout ce qu'on a construit, je me dis que 10 ans c'est tellement long. Et puis je me dis que c'est tellement court à chaque fois que s'affiche ton prénom. Parce que le temps n'a pas d'emprise sur la couleur de tes yeux. Parce que le vent éteint une petite flamme mais attise un grand feu. Parce que parce qu'on s'est que nos souvenirs se ressemblent Parce que quand la vie n'est pas simple, c'est tellement mieux d'être ensemble Parce que je sais que le lundi, je vais te parler et te voir Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence Parfois elle aime mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots aiment sur ce coup-là, c'est elle qui a trouvé du beau thème. Parce que je te chante sur tes manies mais que je pourrais plus me passer d'elle. Parce que je me moque de tes défauts mais qui me sont devenus essentiels. Parce qu'avant de te regarder partir, je te vois te maquiller dans le miroir. Parce que c'est toi, parce que t'es là, je n'ai plus peur du dimanche soir. Parce qu'on est libre quand on est fort et plus fort que nos liens se soudent. Qu'une mauvaise passe devient alors moins profonde que le creux du coude. Parce que tous les nuages du monde n'empêchent pas les pleines lunes et qu'à chaque fois qu'elles brillent, c'est nos débuts qui se rallument. Parce que tu sais ce que j'aime, parce que je sais ce que tu veux et que c'est quand même une première fois dès qu'on est seuls tous les deux. Parce que 120 mois plus tard, je viens encore juste de te rencontrer. Parce que tu es mon plan A et que tu seras aussi mon plan B Après dix ans d'un beau voyage où je me rappelle de chaque seconde Après dix ans qui ont vu naître les quatre plus beaux yeux du monde C'est toi qui as trouvé le plus beau thème de notre histoire Parce que c'est toi, parce que t'es là Je n'ai plus peur du dimanche soir Je l'ai dans la tête comme une mélodie alors Mes envies dansent Dans notre histoire rien n'est écrit mais tout sonne comme une évidence elle mes mots, mais cette fois c'est elle que mes mots c'est elle qui a trouvé le
0: plus beau thème. Vraiment, cette musique me touche énormément et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Comme ça, vous allez pouvoir regarder Mathias et Maxime ou encore aller bouquiner un peu. Et si vous allez travailler, bon courage et bonne journée. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver toutes les œuvres dans la description du podcast que vous pouvez écouter sur YouTube, Castbox ou encore notre site internet. Et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.